0: SRF 1
1: Persönlich Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
2: Ja, schönen Sonntag, meine Damen und Herren. Wir sind hier im Schwagertheater zu Alten. Und wo im Land ihr uns auch gerade zulässt, ich begrüße euch ganz herzlich zum Persönlichen, Hallo miteinander. Ja. Grüße. Jo, Jetzt hey, haben beide ein bewegtes Leben und stehen beide gerne auf der Bühne. Die Regula Esposito, 56, sie ist Komödiantin und seit über 30 Jahren sehr erfolgreich mit ihrer Bühnenfigur Helga Schneider unterwegs. Ihr kennt sie, sie der Auftritt, der Tasche mit der schwarzen Perücken und dem roten Glitzeranzug. Aufgewachsen ist Regula Esposito in der Stadt Zürich. Dort lebt sie heute noch und ist seit fünf Jahren zusammen mit ihrem Partner Freddy. Guten Morgen und herzlich willkommen persönlich Morgen, in personen bei uns ist auch der Ralf Gündlisberger 58 Jahre alt. Er ist Musiker, Rocker und Blueser, dort meistens in der Lederjacke. Aber er kann auch Sennkuttelchen. Er singt nämlich auch im berühmten pop männer männerchor Heimweh. Und daneben arbeitet er noch als Büzer auf dem Bau. Aufgewachsen ist der Ralf Gündlisberger in der Stadt Bern. Er ist gerade Single und hat drei Töchter und vier Enkelkind. Guten Morgen, Ralf Gündlisberger. Hallo.
0: Guten Morgen, liebe
2: Ralf, du siehst, äh, man sieht es nicht so gut, aber du hast als echter Rocker viele Tattoos. Also wenn du der Ärmel ein bisschen hinterlitzest, dann sind die Ärmel einfach voll. Was, was hast du alles getroffen? Kannst du ein bisschen erzählen?
0: Ja, also, Das ist alles für mich gemacht. Das sind so Maori, also einfach der Unterarm bis da hinten. Das ist eigentlich voll. Für mich ist das so wie früher im Mittelalter oder während der Zeit der Römer und Griechen. Ist das so wie man einem sein Schutz oder, Leder, die mm -hmm. Handgelenke geschützt hat. Und das ist so ein bisschen... Bei mir geht es weiter dann geht's dann mit Indianern und Zügen. Äh, also
2: wilde Sachen.
0: My life, my crazy family auf der Brust hier. Und ja, das <lacht> <es> ist... Ja,
2: <lacht> und ähm, jede, jedes Tattoo erzählt wahrscheinlich eine Geschichte aus dem Leben, oder? Das an.
0: Ja, das ist ja so. Das ist ja also nicht einfach so, oh, heute mal ein bisschen tätowieren, mal ein bisschen schauen, mal das hier <lacht> oder hin. Nein, das ist alles... Ähm, Speziell für mich. Und, äh, gemacht, und das gibt es ja, zum Teil halt nur noch einmal. Das ist auch mhm. so eine Karte.
2: Stehst du regular esposito Posito auf Mannen mit Tattoos?
1: Ja, wenn es schöne Tattoos sind. ja. ja. Also, ich finde Tattoos etwas sehr Schönes. Und, äh, was ich einfach, es gibt so Sachen, die ich völlig doof finde, affig. So. Was denn so? ja also, ich weiß auch nicht was, was mir zum Beispiel nicht gefällt jetzt sind wir sind dann ganz viel beleidigt am, Achtung. am Radio so also, wenn man so sich Schriftzüge oder so Statements oder so mm -hmm. äh, ähm, ja einfach so so Sprüche mm -hmm. wo ich denke ja das findest jetzt cool aber in zehn Jahren äh, bereust das also so mm -hmm. was mir gefällt sind so großflächige bunte maritime, ganze Unterwasserwelten. Was mir auch sehr <lacht> gefällt, ist äh, Maori-Tattoos. Das finde <lacht> ich übrigens sehr schön. hat auch eine ganz, eine äh, grosse, lange Tradition. Und das gefällt mir sehr. Ja.
2: Aber bei dir sieht man ja jetzt nichts. Hast du neu ein Tattoo?
1: Ich habe eins am Rücken. Jetzt wenn man mich fragt, ah ja stimmt, ja. Das habe ich mit 16 machen lassen, schwerst verboten gesehen natürlich. Meine Eltern sind fast durchgestartet und damals hatte er noch nicht so Tattoo Studio Das ist dann wirklich so eine Punkfrau gsi mit dem selber gebastelten Maschinenlied, da bist du auf dem Küchentisch gelegen und hast sind Fschlumpen in den und und dort musst du es erzählen. Und dann bin ich heim und haben den Eltern gesagt, dass sie es gemacht habe. Meine Mutter ist durchgestartet. Und der Papi hat das so cool gefunden. Und dann hat er gesagt, ja, das mache ich auch. Und meine Mutter, nein, wenn du das machst, das sind wir gescheitene Leute, oder? Und dann hat er sich so ein Tattoo-Abziehbindchen gekauft und sich das. <lacht> <lacht> und dann ist nach Hause mit dem. mit die Mutter ist fast ohnmächtig. <lacht>
2: Wann hast du dein erstes Tattoo gemacht, äh,
0: Mit 14. Ich war mhm. ich, ich in der Schule in der Ecke. Dann haben wir dort technisch <lacht> danach, ja, ich, wenn Ich bin nach Hause ich dachte, dass ich, ja, das, ich, ich mir selber ein Kreuzchen tätowieren. Ja,
2: mit den Lismannadeln.
0: Dann bin ich hier, habe ich einen Filzstift auseinandergemacht, der den vorher angezündet, bis er geschmolzen ist und dann drei Güffel <lacht> genommen und mit dem Köpfchen, die da drin was weich war, ich, dann vorher zusammenbungen mit dem Faden und dann ein Stintenfesselchen gehabt und dann in das Stintenfessel, jetzt hat das natürlich, dadurch, dass das es das drei, sie hat das Stinten drin gehalten <lacht> und dann bin ich nach und dann Dack, Bäm und dann wieder Dack, bam und dann stand natürlich, die aber, <lacht> ja, aber natürlich also in die Schuhe und <lacht> gesehen Aber es ist natürlich jetzt integriert in meine Tattoos, ja. das sieht man nicht ja. das ist
2: jetzt, jetzt ist es ja so, äh, regelmäßig zu der Helga Schneider würde jetzt Tattoos wahrscheinlich nicht so passen. Also äh. eben, die hat die schwarzen, tupierte Haar, hat den, den Anzug, der rot mit Glitzer aus den 70er-Jahren. Wieso sieht Helga eigentlich gerade so aus?
1: Ja, das, das ist halt einfach irgendwie so passiert. Das ist eigentlich, ja, es ist einfach irgendwie Ende, jetzt muss ich gerade rechnen, Ende 80er-Jahre <lacht> <lacht> Das haben Jetzt äh, habe ich mit äh, meinen äh, Kolleginnen und Kollegen, wir hatten eine Big Band gehabt, Musik gemacht. Und dort sind auch Daka daraus mhm. entstanden und dann hat zwei von der damaligen Frau, also Fritz Bisenz und Bettina Dieterle, die haben schon so Kunstfiguren gehabt. Mhm. Ich noch nicht, ich habe einfach Musik gemacht, als Musikerin. Und dann hat man so eine, ja... Ich glaube, ein Kollege hat, äh, in ist, ist irgendein in ein Löb oder so, ist zugegangen. Und man konnte dort Schaufensterpuppe holen und Perücken. Und dann habe ich mir so ja, einfach eine Perücken angelegt, mhm. halt gerade so rumgelegen ist. Und dann hat man irgendwann gesagt, ja, jetzt musst ich einen Namen haben. Und dann, ja, ja ich heiße Helga. Meine Tante heißt Helga. <lacht> ähm, die hat so eine gute Lache Ganz so lustig, Helga. Und dann ich gefunden, ja, da bin ich die Helga. Mhm. Und irgendwann mal hat das erste Programm, das hat gedruckt werden, ja, jetzt braucht man einen Namen, ja, dann nehme ich irgendetwas, Meier, Müller, Schneider, ja, nennen wir Schneider. <lacht> also es ist völlig unspektakulär mhm. entstanden. Und dann, Pang ist das erfolgreich geworden und dann, irgendwie so 30 Jahre nachher und denkst du, warum habe ich jemals so eine Perücke? <lacht> ja, völlig blöd, oder? Das musst du dir immer anlegen. Und
2: jetzt bist du seit 30 Jahren, über 30 Jahren mit der Helga unterwegs, äh, eben zuerst mit der Pickels, ja. der legendären, jetzt als Solo bist schon im Zirkus Knie der Show -Akt. Was hast du eigentlich du für eine Beziehung zu der Helga? Ist es wie deine Zwillingsschwast? oder was
1: ist das? Ich liebe sie sehr, muss ich wirklich sagen. <lacht> Äh, weil das ist ja eine Kunstfigur, wo ich meine die Helga ist die Regula und die Regula ist die Helga. Mhm. Es ist einfach so, wie ein äh, überspitz äh, darstellen. Es ist so. Für mich ist sie wie für den Schreiner der Hobel oder äh, der, der Hammer oder äh, der Kreissäge. Ist, sie ist für mich ein Werkzeug, oder? Mhm. Es ist ja eine Kunstfigur, die mir einfach erlaubt, noch ein bisschen dümmer zu tun, mhm. oder äh, ja. Weil, weil sie auch so komisch aussieht, kann ich vielleicht auch Sachen sagen, die wo, wo ich jetzt so vielleicht nicht sagen würde, mhm. oder die falsch rüberkommen. Es ist nicht ganz hellste Licht auf dem Planeten.
2: Ja, genau. <lacht> wir, wir hören schnell so also Die Helga die redet ja über Klimawandel, über Wechseljahr Und wir hören schnell innen wie dumm das die tun kann.
1: Man sagt ja nicht, umsonst. man ist so alt, wie man sich fühlt. Ah, sonnen <lacht> <lacht> Nein, guck mal, alleine die morgendliche Entfaltung im Badzimmer, <lacht> Das wird doch immer schlimmer, du Fröndin. Ich bin grad dusch, in einer Viertelstunde bin ich putzt und gestreut Heute oder? ich ha zwei Stund, bis da alles am richtigen Ort kummt. Doch... Nein, du, allein die Bindehautschwäche dem Auge rieder, aber wenn ich mich schminken, oder? Mit dem Pizzeri, oder? Da da. Das, das läderlet, da, das, da das ganze Ball, man, ganz Material und einfach mit mit dem Pizzeri. Darum, wenn Du das so weitergah, da im Altenkredit im Badzimmer und spürst du in nuschus? Garage. ich bin vor zwei Monaten bin ich zum Hausarzt gell? Auch wegen des also, ja wegen der Wechseljahre auf gut Deutsch wir
2: haben die ganze Baustellenbesichtigung
1: gemacht ja. <lacht> nein Herr, nein nein
2: Telga Schneider meine Damen und Herren und du hast ja gesagt dass sie deine Themen oder und die kannst du persönlich rausholen aus der raus auf der Bühne Wechseljahre Regulat? Ja, ja, das ist das
1: ja. Thema. Ja. <lacht> immer noch? Ja, ja, immer noch. Fast für die Schweiz wird immer verreckter.
2: <lacht> <lacht> Aber wie gut tut das, wenn du das auslässt auf der Bühne, spart das irgendwie der Psychiater oder so?
1: Ja, ich denke schon, das ist ein extremes Ventil. Oder? Mhm. Also man kann sich schon Luft machen über der Bühne. Ich meine, meistens entstehen ja auch Nummern, dass wirklich irgendetwas erlebst du im Alltag. Und denkst, das war jetzt so absurd, gewesen, das dürfte doch gar nicht wahr sein. Und das ist, eigentlich ist das eine Und da gehst du wirklich heim schreiben. Mhm. Oder einmal bin ich zum Beispiel, äh, ich abprobiert für ein neues Programm. Und da habe ich so einen 9 Pass gehabt. Und ich bin wirklich am 2 vor 9 mit dem, oder, ja, ich bin einfach zu früh aufgestanden, wie wir so früh probiert haben. Und ich bin als aufs Alter vor dem unterwegs gewesen. Und dann habe ich einfach, ich jetzt 2 vor 9 oder 5 vor 9, habe ich mit 80-Stutz-Bus zahlen im Tremlis. Mhm. Und, ich so da dachte ich, bin so hässlich gewesen. dachte ich, das dürfte jetzt nicht werden. Das ist passiert nur in der Schweiz, dass man wegen zwei Minuten jetzt das Büro aufmacht. Mhm. Und dann bin ich im Proberaum gekommen und dann bin ich eh behalb verpennt, bin nicht gut drauf gewesen so chli de Tüte hatte den Blutdruck am falschen nor gha und no nüt zmörglet und äh, weiß ich was und, und da bin ich richtig hässig gsi und dann nachher han angefangen afange und hat das ist so einen Töpfle -Scheißer. und so das ist so, so, so wie Militär du, wie der Pfad musch muss tag zwei Minuten und das Töpfisch und die ist <lacht> und und han gwättere und dann ist der Regisseur gsi und hat mich immer noch mehr ufepostet und gseit verzell ja, verzell ja was hat er denn so da und dann haben die heimlich die Kamera angestellt und haben mich gefilmt, oder? Und dann irgendwann habe ich gefragt, was lachen jetzt so blöd? Ich bin wirklich hässig. Und sie habe ja, gesagt, komm, kannst du gerade schauen, oder? Wir <lacht> haben Hat neue, Nummern, haben. Wir ja, haben neue
2: Nummern. Ralf, du hast ein vorhin schmunzel bei den von der Frauen. Ja. Keine... <lacht> Wechsujahrer bei den Männern, kennst du das?
0: ja schwierig zu sagen also was ich massiv merke ist auf der Bühne habe ich vorher auch immer mit der langen Haar ähm, Kontaktlinsen trägt in gehalten und das ist äh, ja wird der Welt, und du die Kontaktlinsen inne da ist die linse drin, aber das Lied bleibt noch oben. Also, da ja. machst du diesen hier, oder? Ja. die Linsen back rein, und du hast die Augen zu, aber das Lied ist immer noch... <lacht> alle, <nicht? lacht> Weil, das wird hier bei uns schwer. Aha. Also habe ja, schon kleine Augen, aber mittlerweile sehe ich es fast Merkst,
2: nicht. Aber das Einzige... <lacht> Aber der ist das Einzige. Ja,
0: sag sagen, oh, klingt Papi, schlaf schon Nein, ich will ne, mir ne, im Fernsehen. Schauen. Ja. Schlafst du? Nein, ich schlafe im Fernsehen. Ja, okay. ja, wo schaust du im Fernsehen? Ja, durch meine Schlitze. Okay,
2: okay. Also, Gündlis Berger, Sie der unterwegs. Ich ein bisschen anders aus. Du bist ja Ralf, eben, Musiker mit Liebe und See, Rocker, Blueser, Jazzer. Singst mit ihrer rauchen Stimme, kratzigen Stimme, die man hört. Und wir hören schnell rein in ein Konzert von Mülle Hunziker.
0: They said goodbyes again Wheels are in his eyes again Says if you see Gina, now Kirkby? The bed ain't me Downtown in the big town Don't set you back on the hills
2: With a mouthful of memories I love the stick It's 40 grand Stop her! Aber hallo! <lacht> was, was, äh, was macht es mit dir, wenn du, du auf der Bühne stehst und auslässt?
0: Ja, da bist du einfach ein anderer Mensch. Also, ich glaube, das unterscheiden äh, Comedian und Musiker eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Also, du bist schon vor dem Konzert bist du eigentlich geladen. Also, zum Teil natürlich auch nervös. Wir sind mit besinnen an einem Konzert, wo wir vor 25'000 Leuten im Fussballstadion St.Gaue gesehen. Gut, Leute sind eigentlich wegen dem Caballet gekommen, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber wir nicht auch eine halbe Stunde mit Hause, auf dürfen. Aber es war natürlich alles verboten. Oder? Mhm. Wir durften nicht auf einen Catwalk. Durch. Der Catwalk ist der Tag, der früher ins Publikum, also ins Routen, mhm. das mhm. haben nicht brauchen dürfen. Das hat nur der Caballet mm -hmm. oder Aber äh, ja, wenn du dort, habe ich das Mal gesagt, das könnt ihr vergessen, kommt man hier nicht auf die Bühne. Das, ist, mm -hmm. das macht immer noch <lacht> <lacht> Gut, das war die schnellste vergangene Halbstunde in meinem Leben. die schnellste mm Halbstunde in meinem Leben. Das war back, back, angefangen und schon fertig.
2: Ja, ja. Aber das berührt dich. Und du willst, ich ja das noch immer gelesen, von dir, du das <lacht> Herzen berühren von den
0: Leuten. Ja, ich glaube, ja, sicher. Das, ist halt, das wird mir so wird mir nachher gesagt, dass irgendwie charismatisch wirken auf der Bühne, oder einfach alles. Aber das hat auch viel mit dem, was du erlebt hast im Leben erlebt mm hast, -hmm. und mit dem, was du halt vielleicht auch erzählst. Aber es ist für mich, wie für Degula, du tauchst im Grunde noch ein in eine andere, in eine andere Figur. Mm -hmm. Und wenn ich jetzt Jazz mache, dann bin ich, effektiv auch für euch, länger, dann bin ich der Jazz. Wenn ich Bluesrock mache, dann bin ich der Bluesrocker. wenn ich Heimweh oder Big Band bin, dann bin ich auch in der Schale. Und bei Heimweh ist es natürlich ein Motz. Und dann bist du vereint und bist du stolz. Mhm. Und
2: das bist alles du. Aber du kannst jagen, du kannst smoken mit Fliegen, wenn du Jazz machst. Oder du ja. kannst ähm, Sennachutchen. Das bist immer du.
0: Ja, das ist der Effe. Also manchmal kommen ja die Gruppe, das ist der F und ich. Mhm. Und dann kommen auch meine Brüder. Ja. <lacht> sehr, <verschieden> <lacht> ja, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich bin ich ein bisschen schizophren. Nein, <lacht> <lacht> Nein aber ich habe mich... Ähm, glaube, halt einfach in die verschiedenen Welten eintauchen mm -hmm. und nachdem bin ich dann einfach wieder der, der einfache Vett oder Grossvater oder mm -hmm. Vater von Töchtern.
2: Und Musik ist ja dir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Also dein Vater war Jazzmusiker in Bern, hat Klarinette gespielt, bis ins hohe Alter. Du hast mit ihm auch Musik gemacht, bist auf Correct. der Bühne gestanden. Wie war das gewesen, mit dem eigenen Vater Musik machen?
0: Aber siehst es kommt genau das wieder wie beim Motormat, wo der andere vorhin gesagt hat, ja, mir hat es eigentlich erwartet.
2: Ja, <lacht> genau. Okay. Wir sehen auch, dass du Goldmedaillen Und
0: dir äh, oh, ja. ist in die Wiege gelegt worden. Der ja. wusste gar nicht wie viel Alkohol und Whisky ich trinken, bis ich so eine Stimme hat. <lacht> ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Ura, das nee, ist natürlich quatsch. Nein, sicher jetzt gewisse Prägungen natürlich mhm. Der Virus ist mir natürlich schon im Babyalter
2: mhm.
0: infiziert.
2: Und das war der Vater gesehen eben.
0: Ja sicher, der hat ganz äh, großen Einfluss gehabt. Natürlich er war einfach die Jessezi. Er hat einfach singen wie Louis Armstrong, Harry Satchmo. Aber mhm. er hat einfach nur das. Können. Mhm. Und ich habe natürlich, als ich mit so 14 oder 12 Barclay James Harvest auf der Gitarre in der O-Line, äh, alle zusammen schon, wow, und weißt du cool <lacht> mit dem Stimmbrauch, oder dann, weißt du, cool. wow. Ähm, ja, nee, das waren so die ersten G-Versuche mhm. und nachher, als ja, ich dann mit Aerosmith bekam, mit Kiss und Gott, weißt du, einfach da die, ja, da hat der Vater auch Freude mehr, weil natürlich <lacht> <eben> <lacht> Aber als junger Bub Junge kannst du nicht Jazz spielen. Das glaubt dir niemand. Mhm. Wenn du noch Lieder kommst von äh, Nack and Call, Ray Charles oder Louis Armstrong und du bist ja 20, das glaubt dir niemand. Das mhm. hast du gegangen, hey, wie zuerst mal älter.
2: Regula, was, was, ähm, du kannst auch, äh, selber auch singen. Helga singt manchmal. Mhm. Hast du Sax gespielt in dieser Band? Musik, was, was, was äh, in welche Richtung geht deine Musik?
1: Sehr breit, muss ich wirklich sagen. Es gibt Dinge, die ich einfach überhaupt nicht mag, nicht gerne habe, wo man zu stupide ist. So, Techno-Musik kannst du wirklich, zum z.B. jagen. Bum, bum. Ja, also ist mir einfach zu langweilig. Mm -hmm. Und zu aggressiv ist für mich so, das geht mir auf die Brust. Das ist mit zu laut. Ich kann es aber nachvollziehen, dass man so voll in eine Trance kommt, wenn man so in einem Techno-Rave ist. Ähm, bin ich jetzt auch wirklich zu alt, aber ich ich wirklich glaube, mein, mein Herz schlägt sehr stark bei Jazz und extrem Funk, äh, Rhythm and Blues, Soul mhm. und ähm, ich kann mich aber wirklich äh, glaube in jeder Musikspartner oder auch äh, also, also es gibt afrikanische Volksmusik oder weiss, indische mhm. Instrumente, ich kann mich für eigentlich alles begeistern. Mhm. Musik ist für mich auch etwas. Es Leben ohne Musik ist kein Leben. Mhm. Das ist äh, der Ralf nicht. Das ist äh, <lacht> Musik ist für mich so zentral. Da, das, sind, das hat mit Emotionen mhm. zu tun.
2: Jetzt haben wir ja ein bisschen von dieser Bühne vom Rampenlicht. Das ist etwas, was euch sicher verbindet, euch verwandelt in verschiedene Figuren. Und, äh, das verbindet euch noch etwas anderes, Eine abseits vom Rampenlicht. Also, bei der Vorbereitung für diese Sendung, äh, muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen verklüpft ab dieser Parallele. Also, beide vor vielen Jahren von einem Moment aufeinander einen anderen eure Lebenspartnerin oder euren Lebenspartner verloren, an Herz versägen. Und Regula, es ist noch verrückt bei dir, also du warst drei Wochen drei wo Wochen als der Florin gestorben ist. Du ja. bist mit den AK Pickles auf Tournee gewesen, in Köln. Also, wie hast du den Tag noch in Erinnerung? Hast du noch?
1: Ja, kann noch, aber nur in einzelnen Fragmenten. Aber in einer, ja, sehr präzise, also... Ich würde sagen, der Tag, wie ich da in Erinnerung habe. Allein über diesen Tag könnte ich, glaube ich das ganze Buch mhm. schreiben. Das ist schon äh, natürlich äh, sehr emotional, äh, extrem lebenseinschneidend. Mhm. Und, äh, natürlich, eben, man muss sich das vorstellen, du bist im grössten Glück. Du hast gerade geheiratet, bist gerade zusammen in eine Wohnung gezogen. Ähm, und ähm, ja, du hast äh, den Briefkasten noch voll mit... Äh, Hochzeitsgratulationen mm -hmm. und noch irgendwie so eine Dekoration der Hochzeitstourten. Und du in einem Kölner Hotelzimmer und äh, ich, kann dann, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber äh, am, am Morgen gewusst, jetzt ist nicht mehr gut, es ist äh, etwas passiert. Ich habe es ganz genau gewusst, aber wir mussten die Sicherheit haben und haben dann ähm, eine Freundin und Freund von mir gebeten, nicht die Wohnung einzubrechen. Und sie haben ihn dann dort gefunden mhm. und du bist einfach am Telefon in dem Hotelzimmer. Es äh, also, geht dir den ganzen Film durch du weißt genau, jetzt kommt ans Telefon und dann kommt die Nachricht und dann passiert das. Und dann funktionierst du mhm. einerseits, also ich hatte einen Knockout, ich glaube, ich bin zusammengebrochen, dort habe ich das Blackout. Und gleichzeitig funktionierst du wie ein Roboter, wo, das ist so wie ein, das Hirn geht auf so einen Überlebensmodus Mhm. wo du die abartigsten Sachen machst, natürlich von Heulen. Und, äh.
2: und du hast gesagt, du bist ja ähm, in einem Monat, hast du drei Zivilstände ja. gehabt. Also du bist ledig, gewesen, verheiratet und verwitwet. Ja. Und es gab noch den Tag, wo du im Briefkasten zwei Gouverne ähm,
1: Ja, das ist auch eine der absurden, also ich habe ganz, ganz viele absurde äh, Sachen erlebt, nebst natürlich dem Todesverlust und äh, der privaten, Emotion, emotionalen Welt, in drin bist. Mit amter also ich da könnte ich glaube zehn Bücher schreiben und was zum Beispiel gesehen ist ich habe eben am gleichen Tag zwei Briefe im Briefkasten gehabt einen Briefe also vom vom oder wie sagt man ja? mhm. Kreisbüro wo sagt eben, der eine Brief, Sie haben ja jetzt geheiratet, Sie sollten mit dem Familienbüchli aufs B Büro gehen, um den Heimatschi anzupassen und Dokumente anzupassen. Und im zweiten Brief ist so quasi übers Bestattungsamt der Brief gekommen, Sie sind ja jetzt Witwe geworden, Sie sollten mit dem Familienbüchli mhm. und dem auf aufs Amt gehen. Mhm. Und ich bin wirklich <lacht> mega gewackelig auf den Beinen in das Büro hinein. Und es sind so die Büro, weisst du, was so frisch Bohnen schmeckt, oder? Es mhm. ist ja alles so, ein es ist schon eine beklemmende Stimmung eh, auf diesen Ämtern. Und da kommst du an den Schalter hin, emotional völlig, neben den Schuhen. Dann haben sie gesagt, ich habe das Problem, jetzt, ich weiss gar nicht, welches muss ich zuerst zeigen, weil ich habe ja jetzt geheiratet habe, aber der Mann ist gerade gestorben, und jetzt muss ich das anmelden und das wieder abmelden. Aber wie machen wir jetzt das? Müssen wir jetzt das zuerst machen und das nachher? Oder können Sie das beides? Jetzt müssen Sie mir helfen. Ich weiss gar nicht. ich habe geschnurrt wie ein Buch. Mhm. Und dann schaut sie mich sofort trocken an, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, und ja, dann bleibt's ja, wie's isch. <lacht> <lacht> dann sind sie ja immer noch ledig. Nein. Und, und das war für mich ein mhm. Stich ins Herz gewesen, mhm. dass, Also ich kann heute noch nicht in, de, mhm. in das Büro hinein. Weil ich gefunden habe, der Staat, will mir wie nicht meinen mein Status geben. Mhm. Weil ich, ich, ich will jetzt von euch einen Stempel, der mir beweist, dass ich Geheiratet bin und dass ich jetzt Witwe bin. Mhm. Weil ich has es ja selbst gar noch nicht mhm. glauben oder fassen. Oder? Und das ist, das ist wahnsinnig. Du
2: hast jetzt ganz intensiv zugelassen, Ralf Gündlisberg. Bei dir ist, ist ähm, ein ähnliches Schicksal passiert. Bei dir war es der 15. Mai 1991, als dein Leben verändert hat. Deine Frau Jeanette und du hatten zwei kleine Töchter, also Babys. Die eine ja. war 15 Monate, die andere acht Wochen. Da ist deine Frau plötzlich gestorben. Du hast jetzt zugelassen. Wie hast du diesen Tag in Erinnerung?
0: Ja, das ist... Ähm eigentlich immer noch wie ein Film, also, wenn ich mich daran erinnere, wie ich es noch heute emotional. zu und Bei mir ist es so gewesen, dass ich dann eine neue Stelle angefangen habe in Hadley-Luexau als Verkaufsleiter. Ich habe dann noch ein Auto verkauft und habe das erste Mal in Belp gewohnt und sie im Begriff auf Hadley-Luexau zu zügeln. Dort haben wir schon die Wohnung gehabt, und alle sie so durften bestimmen, wie wir das eigentlich gerne hätten wollen. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Handy bekommen vom meinem Chef <lacht> zum Heifahren, mal Handy. Und dann habe ich meine Frau aglütet voll stolz, um zu sagen, du oh, hast ja, das Handy. Und dann nimmt der Nachbar bei mir das Telefon ab. Und dann bin ich natürlich ein bisschen, ja, was, war, war, was machst du da bei mir hin? Und dann bin ich gleich zu Wort durchgefahren und weiss natürlich, das weisst einfach, oder? Und dann hat er hat gesagt, du, äh, ja, das, äh, die acht Wochen alte Tochter war so auf einem Babysitter auf dem Kuchentisch, der so meine Frau hat her hatte. Und er so ein Wiegelchen. Und jetzt war das nicht gut. Gewesen. Jetzt hat sie sich umgedreht. Das Kind kam mit dem Mappen auf den Kopf. Er hat natürlich gerannt. Und sie ist zum Kinderarzt gesäckelt. Mit, also, die, die, hat die Tochter war beim äh, Nachbar gelassen. und sie ist mit Sarah nachher zum äh, Kinderarzt aufgebaut. Er hat gesagt, dass mein kind geht's gut aber die Frau ist gestorben, der Herzschlag. Ich aber fahr jetzt vorsichtig, ja, da kann, klar fahrst ja, du ja. vorsichtig. <lacht> mhm. Ich bin dort auch irgendwie hey und ich bin, kam an ihres Auto habe ich sah Kinderarzt, natürlich ich dort ist ein konsternierter Arzt im Stuhl gesessen, gerannt und ich sagte, wo ist meine Frau? Ja, die ist in und sie sollen doch ab, absitzen, mein Kind ging es gut. Und, und sie bekamen Symptome von Hyperventilation oder so. Also, noch, mal mhm. oberflächlich Schnüffeln. Das Da eigentlich Sauerstoff entziehen. Und jetzt plötzlich blaue Fingerbeere Das ist wieder ein minderer Blut, minderer Sauerstoff Sauerstoffgehalt im Blut. Jetzt solltest du wieder B äh, Sauerstoff geben. Und jetzt einfach mal zusammen, fertig, tschüss. Mhm.
1: Aber
2: das ist ja, also auch das äh, ein Albtraum. Du, du stehst ich mit zwei kleinen Kindbabys
0: ja, plötzlich
2: allein, allein hier. Also es du auch Momente geh, wo du denkt hast, äh, das geht nicht mehr weiter?
0: Ja, nein, das hat eigentlich bei mir nicht gegeben. Also, ich habe äh, drei Jahre, vier Jahre vorher, als ich mich, äh, fünf Jahre, als ich meine Frau gerade kennen, habe ich äh, mit zwei in der Pfingstgemeinde, Pfingstmission äh, zu Jesus bekannt. Und, und er hat das gemacht, dass es, dass es mir gut geht.
2: Mhm. Dass es weitergeht? Genau. Ja. Und bei dir, bei dir, Regula, was, was hat dir schlussendlich geholfen in dieser Zeit? Also ist das, du bist ja wieder mit Akapikels Kapitel auf Tournee. Ist das die Helga gewesen, die dir geholfen hat? Oder was würdest du sagen, wie, wie, wie kommt man aus diesem Loch?
1: Ja, ja es sind verschiedene Ebenen. Ähm, das eine ist, dass du einfach halt wieder muss funktionieren. Oder? Du kannst, äh, eben jetzt, ich denke, wenn du zwei kleine Kinder hast, die dich an mhm. und denkst, da muss ich. Bei uns war es so, gewesen, du hast äh, drei Kolleginnen, ein Management-Techniker, sind ein paar Leute, die davon leben, und Du weisst einfach, du musst wieder. Mhm. Ja, du die brauchen Geld. Oder? Du kannst jetzt nicht einfach sagen, wir können jetzt nicht mehr auftreten. Und ähm, dann habe ich natürlich in der Familien und im Freundeskreis wirklich äh, Leute gehabt, die mir extrem geschaut haben. Mhm. Weil ich, ich einen totalen Einbruch gehabt Ich hatte lange zu kämpfen gehabt mit dem. Ich hatte auch lange zu kämpfen gehabt mit dem Todesfall selber, weil äh, das ist ja nicht einfach nur so einfach war. Es war dann auch noch ein Zwischenfall gewesen mit einem Arzt. Und ich konnte das nicht akzeptieren, dass man ihm nicht geholfen hat, dass man ihn halt die Hause sterben lassen hat. Und ähm, han, also mit vielen eben einfach zu kämpfen, mm -hmm. mit meiner Traur zu kämpfen. Und irgendwie irgendwie es dann einfach weiter, mm -hmm. aber äh, bei den einen geht ein bisschen schneller, anders. Äh, Dein Umfeld äh, ist, glaube mm -hmm. extrem Massagell wichtig. Ja. Ich bin auch zu einer Psychologin, weil ich gemerkt, dass das wupp ich allein mm -hmm. nicht. Ich muss jemanden haben wo ich im geschützten Rahmen darüber reden
2: Und ist das, das was man mitnimmt aus dieser Dunkelheit, irgendwie geht es weiter? Oder wie würdest du das sagen, Ralf?
0: Ähm, ja, es ist, also in erster ersten Ebene funktionierst du einfach. Mm -hmm. du, und das, da kommst du dir von einer Stunde auf die andere kommst du vor wie Straßen in San Francisco Du kannst es mit, mit deinem Verstand gar nicht fassen, was mm -hmm. eigentlich passiert ist. Und wir sind auch noch nicht das glücklichste Pärchen war und du hast dich eingestellt, ja, mit denen will ich auch glücklich werden. Punkt. Okay. Und nachher hast du zwei wb ja, nach drei Tagen muss ich wieder büggeln, will ich Auto verkaufen. Ja, Mann, wie willst du ein Auto verkaufen, willst du okay. Ja. Und dann habe ich Gott sei Dank meine Familie gehabt, die zu den Kindern geschaut hat, fünf Tage, und am Wochenende sind sie zu mir gekommen. Und ja, das ist... Das ist nicht, und das wirft dich total aus der Bahn okay. vom Leben. Also da, wo, da kannst du wirklich sagen, Kiel, was weiß ich noch? Was fehlt mir noch? Nicht, was soll mir noch passieren? Mm -hmm. Und warum, wenn, wenn Hanni was da, dass sie so geprüft werden? Oder? Mm -hmm. das ist, natürlich jetzt in der Schweiz ist das so, weil bei uns ist eigentlich, der Tod kommt erst nach, also am Handy des Lebens. Und wenn man dann noch ein bisschen ins Ausland schaut, wo so Kriege hat und so, dort ist der Tod alt da. Oder? Mm -hmm. Omnipräsent. Oder gehst du auf Afrika und, mm -hmm. und, und, und siehst die nicht, wo der Tod einfach alltäglich. Ist. Und bei uns haben wir rationell sehr Mühe, dass wir, das, dass wir mit ja. dem überhaupt umgehen können.
2: Danke, Reguland Ralf, für die Offenheit in der Sendung persönlich. Okay. Genau, Es ja irgendwie verrückte Geschichten, traurige Geschichten, die was Leben schreibt. Regula Esposito, Komödiantin mit Helga Schneider okay. unterwegs, Ralf Güntlisberger, Musiker und Büzer. Und ich will. Ein anderes Kapitel auf. Tue. Schauen wir noch ein bisschen zurück in eure Kindheit.
1: Oh Schönen mein Gott. <lacht> oh Gott. Oh mein
2: Gott, redet noch über den Tod. <lacht> das sind ich nicht besprochen. Sie <lacht> Regula, du bist ja zu Thüringen im Niederdorf aufgewachsen. Der Vater war Architekt, Mutter Keramikkünstlerin und Hausfrau. Du hast zwei Brüder. Das irgendwie nach einem kreativen Haushalt. es
1: das das? Ja, das war es. Definitiv. Mhm. Ja. Mhm. Sehr kreativ.
2: Und du hast deine erste, dein erste Geld äh, auch kreativ verdient. Nämlich mit der <lacht> Stützli-Sex-Produktion. <lacht> Was ist What? das
1: für eine Geschichte? Ah, <lacht> oh, Ja, das ist... Ähm, oh, oh, oh. Da ich grad das Mikrofon. <lacht> auf. Excuse Moment, nein, nein, das kann ich selber. Ähm, so als lustig Ja, ist war, das ist so, als Kind nimmst du ja so Sachen auf. Also wir haben wirklich immer Bastelte zu Hause. Trachen, ähm, Drachen bastelt, Pfeilbogen gelähmt, gemalt. Also, es war wirklich, äh, sehr kreativ gsi immer. Und, ähm, als Kind nimmst du ja einfach so Züg aus mm -hmm. dem Alltag auf, die du eigentlich keine Ahnung hast. Und da, auch noch dazumal, ist in Zürich der Stützli-Sex, äh, aufgemacht worden. Also, für die, die das jetzt vielleicht nicht kennen, also Ja, das, ja,
2: ich glaube, das wäre ein was das ist, geil.
1: Ich glaube, das kennt man, oder? Ja. Gut, okay. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was es geht, aber es ist so heftig diskutiert worden die und in der Politik und im Fernsehen und im Radio, was das für ein Schlimmes ist, oder? Und ähm, du hast ja von sechs keine Ahnung, sowieso nicht, aber das, hat, das ist dann einfach so gekommen. Und dann habe ich die in meinem Kinderzimmer so eine Kommode mit so einer Schiebtüre, so einem Sideboard. Und dann habe ich aus den Zeitschriften, so äh, Modezeitschriften, so Frauen ausgeschnitten, die im Bikini gestanden sind, oder so Männer in den Unterhosen, also wirklich nichts Grausiges. also ganz... <lacht> ähm, <lacht> aber einfach so ein bisschen, es hat einfach ein bisschen, mm -hmm. Ja... Aus, aus Kindersicht ein bisschen Haut hatte. Ich habe eine Collage gemacht und habe meine äh, Nachttischlampe äh, dort reint. Vorne einen Karton gemacht, Gross Stützli 6 draufgeschrieben. Und äh, so ein äh, Loch ausgeschnitten mit so einer Riegelung. Und immer, wenn Besuch kam, habe ich gesagt, wenn du willst, kannst du zu mir ins Kinderzimmer kommen. Ich habe ein Stützli 6. Und. Und das Gute war, dass die Erwachsenen das so lustig gefunden haben. Sie haben sich natürlich umgesprochen. Die Regula hat die sechs sex Kinderzimmer. <lacht> Aber das Gute ist, dass sie alle Stutz in den Gerät. Ja, ja. Und... ja, ja.
2: Du hast, du hast ja. schon gewusst, ich ja. hab gute Sachen ich auch was, ja, das glaube ich, ja. ja, glaub ich sofort. Und, und du hast Geschichten aus ihrer Kindheit oder auch aus der Jugend. Du bist ja. eine junge emanzipierte Frau auch ja, das und da hat es an der Konfirmation einen Eklat. gegeben. Also ja. die Fräulein Esposito, nicht, das hat wohl Anlegen, wollte, was man so hauen hat.
1: Nein, nein. ja. Also war Pfarrer der Pfarrer Gabalzar gewesen in der Orf hat die, bis zu seinem Ende immer gesagt der Regel, das war war ja der Regen hat das auch nur gesehen immer ein Aufmüpfiges. <lacht> ich bin an der Konfirmation hat geheißen du kommst Geld über du darfst mhm. dir jetzt etwas Schönes zum Anlegen kaufen habe ich gemacht ich habe es super ausgesehen <lacht> ähm, aber waren eben Hosen gesehen ja. und da bin ich mit meinen wunderschönen Hosen ich weiß genau was für Hosen das gesehen sind so olivgrüne <lacht> 70er Jahre Hosen mit der kleinen Schlag ohne <lacht> also, galoppierender ja. grauenhaft aber ähm, dann kam ich in die Kirche. Gekommen, und dann ist das, der Pfarrer ist wirklich durchgestarrt. Er sagte, es kommt mir nicht ein Mädchen ohne Rock. Also, das hätte es in der Kirche noch nie gegeben, Kirche, mm -hmm. dass ein Mädchen in Hosen konfirmiert mm -hmm. wurde. Äh, das, das geht nicht so heimlich umziehen. Und dann hat der es einen Streit. Gegeben, und dann ist dann also mein Vater mit dem Pfarrer hinten bei der Sacre schnell die Türe zugemacht. Und hinten ging es wirklich bumm, so <lacht> 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 Und dann ist mein Vater wieder rausgekommen und gesagt, komm, ist kannst, kannst du hinstehen, wirst du konfirmiert. Oh,
2: ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Und Du hast immer, Schauspielerin. Showspielerin werden, hast aber das als Hochbauzeichner, hast ja. auch als das geschafft, ähm, bist an der Kunstgewerkschule und da bist Mitbegründerin von der AK Pickles. Das du schnell durchlauf. Ähm, was haben die Eltern schlussendlich gesagt? Wo hast gesagt, so ich
1: gehe ins Show bis? Ja, sind schon nicht so begeistert also, ähm, sie haben das zwar immer lässig gefunden, was ich gemacht habe aber mein, also eben, ich, ich bin ja wegen meinem Vater Hochbollzeichnerin mm -hmm. worden weil ich habe von, eigentlich schon, schon in der Pubertät gesagt, ich will nie so Stier werden wie ihr. Mm -hmm. Ich will nicht so ein ähm, unemanzipiertes <lacht> Leben führen, sprich der Mann arbeitet und die Frau kommt Kind über und ist Hausfrau. Das mache ich nicht. Mhm. Ich wollte gleichberechtigt sein wie meine beiden älteren Brüder. Ich wollte einen Beruf lernen und selbstständig sein. Ich wollte selber bestimmen über mhm. mein Leben. Ich bin ein im <lacht> Und dann, äh, habe ich irgendwann gefunden, ja, und ich will, ich will Künstlerin werden. Und dort hat mich mein Vater natürlich gepackt. Also, mein, meine Eltern sind sehr konservativ gewesen. Da hat sie gesagt, ja, ha. Du wolltest eine Mann sein. Und Künstlerin. Was meinst du denn als Künstlerin? Verdienst du kein Geld? Mhm. Und wenn du willst, dein Leben selber zahlen mhm. dann musst du etwas Richtiges lernen. Und, ja. und so ich mich bist beschnurrt du und dann ja. habe ich halt das erste Hochblutzeichen ja. leer gemacht. Mhm. Ja.
2: Das der Stadt Zürich, gehen wir in die Stadt Bern, Ralf, zu Gündlisbergers Heim. Ähm, du bist aufgewachsen dort aufgewachsen, zusammen mit einer Schwester. Lustigerweise war auch dein Vater Architekt und auch Musiker. Mutter Coiffeuse und Hausfrau. Ähm, was war bei euch da so los?
0: Ja, ich, bin, ich muss sagen, ich bin nicht in der Stadt Bern, ich bin in Pümpelitz aufgewachsen. Mhm. Also, Im Westen von Bern. Und äh, ja, wir haben es eigentlich äh, auch gut gehabt. Wir Picknicken mit dem Vater ein bisschen picknicken. Aber er war mehr so spezialisiert auf äh, Architektur, auf äh, Chalet, in Läng Holz, weißt, schöne Chalet. Und da war er total Spezialist. und hat das aber äh, nicht exzessiv gemacht, bis, bis er vier Millionen auf dem Konto hatte, sondern einfach immer schön am mhm. Arbeiten, beim Zeichnen. Und er ist, der PZ hat dann Jahrzehnte später mal einen Bericht geschrieben. Und er war so der Archimusimaler. maler <lacht> Also er hat ja Bilder gemalt. Mm -hmm. Das ist wunderschön. Er hat einfach... Ja, der hat, was er am Malen konnte, er wochenlang einfach irgendwo hinschauen. Und einfach Sachen... Malen Zeichner, Aquarell. Und, und einfach wirklich sehr schön. die Stadt Bern zeichnet. Also, das ist unglaublich.
2: Und was bist denn du für ein Kind in dieser Familie?
0: Ja, ich habe natürlich immer gefolgt.
2: Ja, das glaube
0: ich sofort, ja. Nein, es ist schlitzorig. Ich bin nie es aber immer das Liebes.
2: Aha. Ich Ja, glaub, meine ja sind doch, bis 18
0: bin ich ja. nicht nie negativ aufgefahren. Nein, hier. ich bin natürlich schon.
2: Aber du hast ja ausgelaugt gesehen. Ja sicher, ja. ja
0: klar, ja sicher, das, klar. Das,
2: ja. Und hast du, du hast ja intensiv Hockey gespielt. Hast du ja, ja ja so Opa, deine, deine Energie ja. rausjassen? Raus ausen
0: Ja, das war eigentlich mehr nachher oben beim Berlitzig gemacht. <lacht> bei was? Berlitzig, ja, das ist der bist und dann ist es ein Motti. Also, dann hat angefangen, und dann hast du als Gio ein Moti fahren. Mhm. Und wenn die hast, hast du dann Hand in Hand geschlöfelt. Dann hast du wieder in Gil fahren. Und dann musst du oh. dann Dann der du natürlich schon ein und, so. und wenn wieder ein modi hatch hat sich das Berlin, trennt. bin mit dem gleichen gesehen. So dann bist
2: das du das gut, hast können, schön, das hast du ah, jetzt, äh, jetzt ich das ist können, das ist
0: Ah das 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 ist schön, das ist das
2: ist das ist schön, ein ja, das ist ja ja. du das das ist
0: schön, das ist
2: das das Vater,
0: Vater das und ähm, einfach ein paar Architektur studieren. aber ja, ja, ich habe mir jetzt aber ich habe mich eigentlich nicht mehr oder weniger durchgeschissen. aber auf eine elegante Art. Das ist gut gekommen. Ich war bis in 9. dort <lacht> und nachher hat äh, der, der Lehrer hat zuerst gesagt, dass ich so Förster werden. Soll. Er hat gesagt, jetzt hast du am Sack oder was? Im <lacht> <ich> Förster <habe. lacht> Und dann äh, habe ich gesagt, Nein, ich gehe mal ich als Elektromonteur schnuppern mhm. und dort musste ich einen Eignungstest ja. also machen und dann habe ich einfach äh, einen Eignungstest machen und dann habe ich spannenderweise mhm. bestanden. Und dann äh, habe ich Stromer gelernt und dann äh, habe ich Militär gemacht, Panzergrenatier, habe weitergemacht, im Militär wollte ich ein Kindsteroff werden. Ja, das ist nicht gegangen, weil ich eben nicht studiert habe. <lacht> mhm. und weil die sehr, nur mal Akademiker genommen zu dieser, äh, in diesen Jahren.
2: Ja, und dann hast du viel anderes gemacht. aber hast auch unter anderem Auto verkauft und weiss niemand ja, ja. was. Ich will noch über euch. Beziehung, über die Familie reden, Regula. Du bist ja seit fünf Jahren zusammen mit dem Fußballmanager, mit dem Freddy Biccu. Ähm, wie habt ihr euch eigentlich eine Lehre Also irgendwie wir einem Shootmatch am Bratwurststang? Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein, ganz äh, äh, unspektakulär an einem Nachtessen mit Freunden, mm -hmm. die... Äh, ich nicht, acht, zehn Leute zusammen gewesen. Und sind. Und
2: hat es geklappt? Nein, nein,
1: nein. Nein,
2: nein, nein. Nein,
1: nein. nein. nein, nein. <lacht> nein, nein. nein wir haben das dort kennengelernt. Und ähm, das ist äh, das Nachtessen, das Beat Schlotter gemacht hat. Und ähm, ja, und dann hat man sich immer wieder mal gesehen mhm. äh, über, über, das, ja, über den Schlatter und das Umfeld. Und, äh, und dann so beim... Irgendwann ist man einfach befreundet und dann hat äh, der Messe, ich, ich weiß es nicht mehr genau, wann was war, der Messe, haben wir ein Lied gelassen vom ähm, Dieter Meier, der Yellow hat. also der, der, der Schlatter hat gesagt, schau mal, hier hat man den, den Dieter hat man da einen Sohn gegeben, den können wir haben. <lacht> Komm, den machen wir. Und dann haben wir vielleicht schon ein Flaschli zwei Weinen ausgehauen und dann fand, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und dann haben wir den Song rausgegeben. Mm -hmm. Mein Schnückel hat einen Bückel, könnt ihr auf YouTube schauen. Ja. Äh, wir sind froh für jeden Klick. Es ja. war ein bisschen ein Flop. Äh, ja. Also mit dem
2: Freddy hast du das rausgegeben? Ja, du es gesehen, dann,
1: äh, zusammen mit dem äh, Christian Henny von Bern mhm. von, und ähm, Hennig, und 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 Schneider Helga und rausgegeben und äh, einen Videoclip gemacht. und 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 war ein und und weil und ähm, und nachvollziehen und 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 er mm -hmm. so einen Song schreibt. «Mein Schnückel hat den Pückel.» <lacht> Und... <lacht>
2: <Aber> gleich, <lacht> die, also, es hat niemand Mose verstanden, warum ja. diese
1: Kombination. Aber aus, aus
2: dem Haus hat es irgendwie ja. die Liebesgeschichte in einem Jahr, oder? Ja, Plötzlich dann hat sich immer mehr ja. kennengelernt. Ja. Ja. Und,
1: und Fred ist dann, äh, in hat dann in Wien gelebt. Äh, hat für Rapid, Rapid mm -hmm. äh, geschaffen, in Wien. Und ich bin ihn in Wien besuchen und habe auch in Wien dann einmal einen längeren Aufenthalt, weil ich den Text geschrieben habe für den mm -hmm. Zirkus Knie. Ja, und dann, und dann plötzlich bin ich halt mal vom Sofa.
2: Ja. <lacht> Aufgestiegen. <lacht> ja. Von vom Gästezimmer... Aus dem rauskommen. Du, hast mal, du hast mal gesagt, du bist eine total glückliche Nicht-Mutter, du hast ja keine Kinder. Ja. Was heisst das? Eine total glückliche Nicht-Mutter?
1: Ja, es ist so, wenn du ähm, sagst, ich habe kein Kind, dann kommt in der Regel immer so, oh nein. Es ja. kommt ja schon. <lacht> Und... Äh, <lacht> Und das darfst du ja fast nicht sagen. Mhm. Und ich sage es aber ganz bewusst, ich bin eine bekennende, sehr glückliche, bewusste Nichtmutter. Mhm. Ich habe äh, äh, extrem gern Kinder. Ich habe sehr viele Neffen und Nichten, fünf Gottenkinder. Und mit den einen habe ich mehr, mit dem anderen weniger Kontakt. Und äh, Kinder, ich finde Kind etwas grossartiges. Mhm. Aber das ist einfach das ich bin Gehen. einfach glücklich, habe ich mhm. kein eigenes Kind. Mhm. Weil ähm, ich... Ich habe immer gefunden, entweder hat man ein Kind, und zwar fünf. Und es ist ein lauter Mittagstisch, so wie in einer sizilianischen Familie. Und es hat noch einen Hund, einen Hund der bellt und mehr so die geht, weiß ich, was für ein Problem hat. Und, ähm, Oder man arbeitet, oder? Ja. Und ich habe einfach den Weg gewählt, Künstlerin zu sein. Ich habe einfach wieder ein eigenständiges Leben als Künstlerin. Und es gibt ja viele Freundinnen von mir, die Künstlerinnen sind und Kinder haben. Und... Ich habe einfach gesehen, wie sie das machen und ich habe gesagt, mhm. das will ich nicht. Ich will für Kind Kinder da sein. Ich kann mich nicht verreissen auf Deutschland und Nähe gehen. Und ähm, das, das kann ich nicht. Das, also, da, ich werde dann wirklich, wenn ich, ich Mutter geworden wäre, ich also ich werde wirklich gucken.
2: Ich glaube, wir haben ein Glück bei uns, ja. oder? Ähm, also ja, du sagst eine total glückliche Nichtmutter. Der Ralf sagt einen total glücklichen Vater. Aber ja. I love my crazy also, family. Ich, das, 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 das also ich ja, habe das heute, das steht
0: dazu. Du musst nicht zeigen. Du musst es nicht zeigen.
2: <lacht> es tut. gut, ich sehe es. Es gut, ja. <lacht> Also, ja. Wir heißen ah, okay, cool. Ja, nee, ist, die, genau. Radio ja genau. ich bin
0: Natürlich, der Glücker auch immer äh, Mutter Tages von meinen Kindern. Ja. Du bist eben Vater und Mutter. Also,
2: du hast drei ja. Töchter. Ich drei zwei, Töchter im die und, und, ja, ja,
0: und die sind absolut Papi-Fan. Ja, gut, mhm. noch. Also, zwei haben noch mehr. Und zwei mhm. sie noch. Sie Und. Ähm, ja, ich habe nachher natürlich meine Kinder auch nach äh, zehn Jahren, als ich habe, war das zweite Mal heiratete, hat es dann auch nicht mehr funktioniert, bin bei den, und dann bin ich mit meinen zwei Kindern gegangen. Ich wohnte nachher in einem Bürohaus gewohnt und habe natürlich dort ich Sachen erlebt, äh, ich habe, wo, so, wo Kinder so mit zwölf, die <lacht> ja, so wie Brustchen wachsen haben und, wachsen und so. Gell? Sie sind natürlich in Haaren, da ist man dann die Wasch dort kaufen. Und du bist mit... Ja sicher, ja klar. Aha,
2: aber, aber,
0: aber, aber die Häusli sind immer kleiner geworden und du hast all die dran immer größer, mhm. oder? Ja. Und, und bh Größe so groß wie Piratenaugenklappen. Mhm. Und dann habe ich die auch immer von Hand gewaschen, ja, weil das steht da ja drauf. Oder? Mm -hmm. Als erstes habe ich immer die Wäschanleitung äh, abgeschnitten. Es ja, sieht ja aus wie eine Rieslinie bin bei einem <lacht> Und okay. dann haben wir mal Elternabend gehabt, und ich mit den Frauen so ein geredet. Und nachher, oh, ist das und dann war das Wäschesthema. Ja, ich bin, ja, ich bin verhung, nicht, aber du hast einen Sender. <lacht> die kannst du die Waschmaschine tun. Schon vom HM, oder? Schon wenn die durch den und da habe ich natürlich viel erlebt, mhm. oder wo sie... Als
2: Mutter und als, als Vater, als und Vater ja. Oder
0: eine, eine Geschichte, die ich euch wieder erzählen ist, wo sie ja, so 15, 16 war, was das Thema war, Freunde, Verhüten, äh, Billen und so, gell, da bin ich mit meinen, also mit den älteren zwei, die Kleine, war dann war sie auch noch ein bisschen jung, zum Frauenarzt auf Bern am Weisenausplatz und dann, gell, Länge, Haare, Sommer, Tattoo ausstossen, mhm. braun, <lacht> Draven-Sonnenbrille, den noch keine Brille braucht. so. Also
2: wie der Zuhalter auf Bandisch
1: gesehen? <lacht> ja, Oder
0: also nicht? Nein, das, das ist mega, das ist mega Pien, für mich. Da kommst du als Vater-Mutter-Person, kommst du zum Frauenarzt, drin, 20 Frauen, die dich <lacht> sofort einschachteln und kategorisieren als ja. Zuhälter. Ja. Die blicken dort innen, die ah, ja. durchbohren dich und du sitzt da mit deinen Töchtern, die ja wunderschöne Geschöpfe sind, also nicht weg mir, aber wegen der Mommis. Mhm. Und nachher was leise ist, Das hat es kein Motorsportbücher. <lacht> <lacht> Es ist nur Brustvergrößerung, Botox, hier Schminkkurs, da, Superfigur, Abnehmen, Fett absuchen, jeder Scheiß. Und du hockst da, du schaust mir wieder da vor, und denkst, yes, das geht nicht. <lacht> und nach einer gefühlten Halbstunde, das vielleicht im Ganzen fünf Minuten sie gesehen, aber da habe ich auch so. Das ist gemeint, ich habe es hochgefahren. Und <lacht> dann ja. kommt dort, äh, nachher die Frauenärztin also in der auch gesagt, die Tierärztin. Äh, <lacht> Frauärztin, hat der Gündlisbergi kommt heute mit euren Töchtern. Kommen. Und nachher Das ist die der Blicke, hättest du die Blicke ja. gesehen von diesen Frau Da ja. die hat sich am liebsten ja die Schufel genommen. Das Gräbchen, <lacht> deine Kumpen und die Tüche. Und ich bin da also. draussen, wieder schauen miteinander.
2: Geschichte aus dem Leben von der Mutter und Vater Gündlisbergi. So. Wir sind, <lacht> Wir sind Schon fast am Schluss, Sag noch mal, ich weiss, ihr kocht beide sehr gerne. Ah. Also die Regula hat meterweise Kochbücher daheim und wird am lieb liebsten das ganze Jahr äh, lang kochen. Sonntagsnacht, was ist deine Spezialität? Oh,
1: das kann ich so nicht sagen. Ja. Nein, Als meine Spezialität, oh, das müsst ihr jetzt meinen Partner ja. fragen. Das kann ich nicht sagen. Ich habe immer so Phasen. Ja, was Gibt's ist jetzt gerade? Ja, wenn es schnell geht, gibt es asiatisch, Teile. Asiatisch. Du, Ralf, und noch? Ich,
0: ja, so Thai finde ich das find ich cool. Das ist für okay. mich immer so etwas mehr experimental cooking. Du hast abok, mhm. dann schaust du mal, was ich aus dem Kühlschrank habe. Und dann entsteht Essen.
2: Mhm.
0: Und dazu ein Glas Wein oder zwei. Mhm.
2: Oder so. Oder so. Also, das machen wir Menge. heute so. <lacht> ähm, jetzt habt ihr euch eine Stunde lang das erste Mal so persönlich getroffen. Was ist der Eindruck von der Regula Esposito für dich, Ralf nach dieser Stunde?
0: Also, die Regula ist ein absolute Macher, eine sehr simpel und sehr äh, authentisch. Und ich bin wirklich happy und äh, bestolz stolz auf dich, was du in deinem Leben hast. Machst, gemacht hast. Und äh, wünsche dir alles
1: Gute in deiner
0: Zukunft.
2: Gut. Danke. Regula. Was hast du für einen Eindruck von dem
1: Ralf? Ja, es ist ein ganz neues Gesicht. Das letzte Mal, als <lacht> ich Nicht dich gesehen habe. Er <lacht> <lacht> ähm, hatte ein Szenenkutterjahr, <lacht> uh, ah, auch genau. lange Haare. Backstage in das Zelt. Genau. Zürich. Äh, ist aber aber schon, glaube drei, vier Jahre. Ja, vier, fünf. fünf und ähm, jetzt hat er kurze Haare, ein weisses Hemd. Strecke, ja. also okay, okay. <lacht> okay und er hat mich das letzte Mal gesehen mit dem Mop auf dem Kopf und selbst absteigen ja, mit der Perücke, ja. also also nein, nein. ich glaube wir hätten es gut, wenn wir müssen mal ein Jässli machen zusammen. Also gut, da ja. machen wir. wir. Jässli, ja, bist
0: du? Ja. Also, ja. alles, äh... Also,
2: jetzt machen wir alles nachher. Wir müssen jetzt hören. Ja, ja. Regula Esposito, Ralf Gündlisberger, danke herzlich für euren Besuch im Persönlich. Es hat ja, Spass gemacht mit danke euch.
1: Danke für die Einladung. Danke
2: mal. und euch einen wunderbaren Jundi. Tschüss.
1: Sonja Hasler. Im Gespräch mit der Comedian der Regula Esposito, alias Helga Schneider und dem Ralf Güntlis, Berger, Musiker und Sänger beim manahor HW, live aus dem Schwagertheater Olten, Technik Svenja Bormann und Thies Ganz. Und die Sendung die findet ihr jederzeit online bei uns zum zu Hören auf oder dann einmal am Radio, heute Abend, ab dem und In einer Woche begrüßt Christian Zeugin Privatdetektivin Louis Erismann und der Schweizer Musiker der Seven im Albis in Zürich. Wenn Sie dann live vor Ort dabei sein im Publikum, dann können Sie sich jetzt anmelden mit unserem Anmeldeformular. Das finden Sie online aufgeschaltet.
0: Eine Sendung von SRF1.